0: Bonjour, vous écoutez Minute Papillon, je suis Anne-Laetitia Béraud. Et aujourd'hui, on parle de blessures, de difficultés qui nous poursuivent à l'âge adulte. Échecs, deuil, perte d'un partenaire, d'un travail. Autant d'épreuves qui peuvent raviver des traumatismes anciens vécus dans l'enfance. Comment éviter de se noyer dans l'angoisse, la tristesse, la culpabilité Comment traverser ces épreuves et se reconstruire On en parle dans cet épisode de notre rendez-vous La Bulle avec Moussa Nabati, docteur en psychologie, psychanalyste et dont le dernier ouvrage se nomme « Se reconstruire » aux éditions Robert Laffont. Pour ce thérapeute, on peut se relever des preuves en faisant face à la souffrance. Souffrance qui est à la fois une douleur, mais aussi un test et une initiation, une occasion pour rebâtir sa liberté, son indépendance et sa relation de partenaire avec les autres. Bonjour Moussa Nabati tout d'abord, vous utilisez le mot de dépression infantile précoce pour qualifier ces blessures d'enfance. Est-ce que vous pouvez développer
1: Ça veut dire lorsque l'enfant, lorsqu'il est maltraité, lorsqu'il est abusé, lorsqu'il est délaissé, lorsqu'il est abandonné, lorsqu'il est rejeté, lorsqu'il n'est pas aimé, etc. Enfin, tout ce qu'il peut y avoir comme blessure et comme épreuve, toutes ces épreuves auront deux conséquences sur le, son psychisme. Une conséquence, c'est qu'il ne va pas être nourri suffisamment affectivement de l'amour de ses parents, en quelques mots. Et puis secondement, il va manquer de sécurité, de protection. Donc, l'enfant peut être déprimé, c'est-à-dire non suffisamment nourri psychologiquement et non suffisamment protégé, sécurisé. Donc, il peut avoir une dépression infantile précoce. Mais cette dépression infantile précoce, ça ne va pas le handicaper parce que la vie est toujours beaucoup plus forte que la mort et le blocage. Donc, il va continuer à grandir, mais il va en quelque sorte cliver, c'est-à-dire essayer d'aller à, à l'encontre de ça, des mécanismes de défense et de protection qui vont lui permettre de survivre. C'est-à-dire, il va être dans la quête de l'amour et dans la quête de la sécurité. Il va cliver et il va refouler aussi. Cliver, c'est-à-dire séparer le négatif du positif. La culpabilité, l'angoisse, la dépression, etc., il va complètement refouler. Et l'enfant, il est dans la quête de l'amour et de la sécurité. Comment En étant parfait, en étant brillant, en étant gentil, en faisant tout pour attirer l'amour et l'attention et la chaleur et la sécurité des parents.
0: En, on est adulte, on peut avoir ces blessures d'enfance. Donc Cette dépression infantile précoce, cette DIP, elle est indétectable et invisible, et pourtant, on en voit les émanations.
1: Absolument. Cette dépression infantile précoce, ce n'est pas du cholestérol. Le cholestérol, on peut le mesurer au laboratoire, on peut en avoir la quantité, etc. Mais la dépression infantile précoce, c'est un peu comme l'électricité. L'électricité, on ne peut pas la, la détecter qu'à travers ses émanations, c'est-à-dire la chaleur et la lumière. Par exemple, quand vous avez quelqu'un d'hyperactif, enfin, c'est normal dans la vie d'être actif, mais quand on est hyperactif, on ne peut pas accepter qu'il y ait un moment de calme, un moment de paix, un moment de vide. Ça, c'est une manifestation de la dépression infantile précoce. Pourquoi Parce que quand l'enfant il a manqué d'amour et de sécurité, comme si la rivière de l'amour n'a pas arrosé certaines parties du jardin de son intériorité, il y a des arbres, il y a des endroits qui sont restés inanimés parce qu'ils n'ont pas été nourris par la nourriture affective. Donc en fait, l'hyperactivité, c'est une façon de lutter contre les parties inanimées, contre la dépression masquée, contre la mort en soi, contre le sentiment d'inexister contre le sentiment de ne pas compter, de ne pas être vu, de ne pas réussir, de ne pas attirer l'attention des gens. Ou quelqu'un, par exemple, une femme ou un homme d'ailleurs, hein, qui est dans une quête vorace d'amour, demande tout le temps qu'on l'aime, il a l'impression que l'amour qu'on lui porte n'est pas authentique ou n'est pas suffisant et qu'il a tout le temps peur d'être abandonné, peur d'être trompé, etc. Quand c'est exagéré, quand ça ne correspond plus à aucune réalité, ça veut dire que cet adulte est sous l'emprise du petit garçon, sous l'emprise de la petite fille en détresse et abandonnée en lui. C'est une des manifestations de la dépression infantile précoce, c'est-à-dire les angoisses d'abandon.
0: Vous parlez. De résilience, de se reconstruire dans votre ouvrage. Et vous dites notamment que l'épreuve, elle a plusieurs significations. Tout d'abord la souffrance, ce qui est largement compris, mais aussi test et initiation. Comment l'épreuve, ça peut être quelque chose de positif dans un processus de reconstruction
1: L'épreuve et souffrance, l'épreuve est test, c'est-à-dire ça traduit, enfin ça montre la fragilité ou la solidité de chaque personne. Mais aussi, ça peut servir à la reconstruction de soi, c'est-à-dire à devenir soi. Ça veut dire quoi C'est-à-dire, c'est à travers la souffrance, quand es, c'est exagéré, quand la page ne peut pas être tournée, quand le deuil ne peut pas se faire, quand la vie a, a du mal à continuer malgré tout, ça peut effectivement nous aider à comprendre qu'on ne va pas bien, c'est-à-dire qu'on n'est pas soi, qu'on n'est pas psychiquement autonome, c'est-à-dire qu'on a tout le temps besoin des autres qui servent de raison de vie, qu'on a laissé son intériorité en jachère, qu'on est tout le temps dans la culpabilité, qu'on n'a pas de sentiment de légitimité. C'est-à-dire qu'il faut trouver des raisons à son existence. Par exemple, il y avait une femme qui me disait, qui avait du mal à avoir d'enfants elle me disait, si je n'ai pas d'enfant, comment je vais passer le reste de ma vie C'est-à-dire comme si elle n'avait pas de légitimité profonde, il fallait qu'elle ait grâce à avoir, à faire et à être reliée. C'est-à-dire, il faut qu'elle ait de l'argent, qu'il ait un métier, qu'il ait un mari, il faut faire ceci, faire cela, mais on n'existe pas. Donc, l'épreuve peut nous aider à comprendre qu'on a toujours eu une vie parasitaire grâce aux objets et grâce aux autres, et que l'épreuve nous fait du bien parce qu'il nous dit, voilà, deviens-toi et essaye d'avoir une colonne vertébrale exister par et pour toi-même, sans être complètement sous l'emprise de l'angoisse de la petite fille et du petit garçon en toi, et sans être tout le temps dans la dépendance vis-à-vis -vis des objets, l'argent, la sexualité, la nourriture, le pouvoir, et vis-à-vis -vis des personnes qui, en fait, sont des substituts maternels. L'épreuve nous aide à grandir parce qu'il nous dit, voilà, il est maintenant temps que tu te sépares de ta maman et tu deviennes un être adulte, alors que jusque-là, tu as était dans le syndrome de Peter Pan, tu as été un petit enfant. Quand on est sous l'emprise de l'enfant intérieur, c'est-à-dire qu'on reste infantile et on a du mal à devenir adulte, c'est la preuve de la présence de dipe parce que quand on a été enfant, on n'a pas été enfant. C'est-à-dire qu'on a vécu une enfance blanche, c'est-à-dire qu'on n'a pas vécu dans la légèreté et l'insuffisance, qu'on n'a pas été nourri affectivement et qu'on n'a pas été, si vous voulez, protégé. Et la fixation à l'enfance se produit quand l'enfance a été avortée. Ça devient persécuteur, comme une espèce de fantôme persécuteur. Les périodes, les moments, les fonctions qu'on n'a pas vécues, ça a été sauté. L'épreuve dans l'Occident d'aujourd'hui est très négativisée. La souffrance c'est pas bien parce qu'on bouffe des tonnes d'antidépresseurs et de la nourriture. Enfin, On essaie de s'en débarrasser le plus rapidement possible. Alors qu'en fait, la souffrance, c'est vraiment… Déjà, ça fait partie de notre humanité. Et puis ensuite, c'est vraiment le fil d'Ariane, c'est vraiment ce qui est venu pour nous conduire de nous-mêmes à nous-mêmes et de mettre fin à cette espèce de clivage de nous qui avons complètement sacrifié notre être et notre intériorité pour nous prostituer à l'extérieur. Ce qui nous handicap, c'est la lutte qu'on a menée, c'est le déni, c'est le refus de tout ça. Et ce qu'on a à changer, ce n'est pas notre histoire, parce que notre histoire, on ne peut pas la changer, mais à changer notre regard et notre façon de nous situer par rapport à notre histoire, c'est-à-dire de lutter, de refuser et de nous ouvrir et d'accepter quelquefois l'inacceptable. C'est ça la loi de l'autonomie psychique.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast danne Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous gratuitement à ce podcast sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée comme Apple Podcasts, Spotify. A très vite et d'ici la bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme l'été dans vos oreilles